0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第62期《无双上》。大唐，王仙客是德宗建中年间朝臣刘震之生。仙客之父去世以后，家中失去经济来源，仙客又年幼，于是他跟随母亲投奔母家。刘震有一个女儿，名唤无双，年纪比仙客少上几岁，因此两人经常在一起戏耍。算得上是青梅竹马，刘震之妻非常喜欢这个外甥。每当看见他们俩嬉闹，总是笑着叫他王郎君。就这样过了好几年，仙客没有尝到那种他人所说的所谓寄人篱下的痛苦。这是他早期生活最美好的时刻，他可以尽情的无忧无虑的和表妹一起玩乐，两小无猜，表妹也乐意和他在一起。而舅父在照料守寡的姐姐以及失户的仙客方面也很是费心尽力，仙客觉得很快乐。熟料美好的时光总是那么短暂，如果事情总是向我们所料想的方面发展，该有多好！这一年，仙客的母亲患了重病，眼看即将不治，如同天下所有的母亲一样，他最放不下的还是自己的孩子。他强拖病体和弟弟约定道：“我只有这么一个儿子，不惦念他是不可能的事。现在我病重，可能不久即会离去。唯一遗憾的是，不能看到仙客长大成人，娶妻生子。无双是一个美丽端庄、有气质的孩子，我也惦念着他，希望他以后长大了不要嫁给别人。我现在就把仙客托付给你，希望你能成全他们。如此。”我就没有遗憾，也死而瞑目了。姐姐何出此不及之言？为今之计，还是应静心调理才是，不要再想其他事情，以免挠乱心绪，对身体不利。即便刘震再怎么悉心护理，他的姐姐最终还是死了。仙客于是护送灵车回襄阳安葬母亲，守丧三年之后，仙客开始考虑自己的前途际遇了。自己老是孤身一人也不是办法，应早日寻找一户人家成亲，繁衍后代，壮大王室门庭。无双也已经长大了，当年舅舅曾许诺于母亲，难道他会不念姐弟之情，会因他位高权重，我落魄不羁而毁掉婚约吗？舅舅一定不是这样的人。于是他精心打扮了自己，前往京城。这时的舅舅刘振已经做到了尚书租庸时，门庭显赫，来来往往的多是贵胄巨室，接踵而来，门前车水马龙，热闹非凡。舅舅见了他，也十分高兴，把他安置到了学馆，与那些学子在一起生活。至于衣食起居，一如往年。刘振也丝毫没有因为姐姐不在了而淡泊。这个外甥，舅生关系也十分融洽。唯有一点，舅舅对当年的婚事只字不提。仙客想提出来，可是见了舅舅之后，嘴张了好几次，还是没有说出来。他也曾偷偷地观察无双，才三年的时间，无双已如出水芙蓉般亭亭玉立，容貌姿态皆如其名，就像下凡的仙女。他欣喜若狂，爱之发狂，担心这婚姻的事不能成功，因此。他变卖了所带来的行装，总共卖的几百万钱，对在舅父母身边的随从以及心腹，哪怕是干粗活的奴仆，都附送了厚礼，而且摆了酒席招待他们。这样，在舅舅家的中门以内，仙客才能随便出入。和表亲们相处时，仙客毕恭毕敬地对待他们。等到舅母生日，他就想尽办法置办新奇之物做生日贺礼。又买了雕漆刻玉的工艺品给舅母做首饰，舅母自然非常高兴。十多天后，仙客想知道一下舅家对婚事的态度，于是仙客派了一位老太太前往刘家向舅母提亲。舅母道：“这个也是我多年的愿望，我很快就会和老头子来商量这件事的，让仙客不要着急。”如此过了几晚，这天晚上。一婢女前来告诉仙客：“你舅母刚才把求婚的事对你舅舅说了。你舅舅说，以前我并没答应过姐姐呀。现在到了这种情形，恐怕没想象的那么简单的。”的仙客一听这话，心变得凉凉的，几个晚上都是没有睡觉，生怕舅舅因此变卦。此后，他把自己当做舅舅家的仆人，侍奉舅父舅母，不敢有丝毫懈怠。这天，刘震去上早朝，等到太阳刚冒个头，他忽地骑马跑回家中，汗流满面，呼吸急促，口中不断说：“快快锁上大门，锁上大门！”全家人也不知所措，开始惊慌起来。但是不知道刘震为何会这么做。歇息了一阵，刘震才说：“京元士兵造反，姚令言带军队进入了韩元殿。”天子从花园的北门逃出去了，百官都向皇帝去的地方跑了。我因为惦记着妻子儿女，回来稍微替你们安排一下。刘震叫来仙客道：“这样吧，你替我安排一下家里的事情，等风波平息，我把无双许配给你。”仙客听到这话，惊喜万分，再三拜谢舅舅。于是刘震装满金银锦缎近二十驮，对仙客说道：“你先换身，压着这些物件，先从开远门出去，然后去找一个深巷里的旅店安排住下。待会我会与你舅母和无双从启下门出去，绕城随后赶到。”仙客回了声“遵命”，便依照舅舅的吩咐行动。可是，一直等到太阳落地，仙客在城外店里等了好久，舅舅他们却始终没有赶到。而且城门从午后就上了锁。他向南极力远望，一直到什么也看不见了，还是也没发现舅父一家。他骑上青鬃马，拿着蜡烛，绕城四处寻找。来到启夏门前，启夏门城门也锁着，门卫的兵士有些怪异，和平时不同。他们手持白棒，有站着的，也有坐着的。发生什么事了？今天有什么人从这里出来吗？他下马问道：“诸泚太尉已做了皇帝了。方才午后有一人带了大批东西，还有四五个妇女，想从此门出去。这人街上多数人都认识，说他是租庸使刘尚书，因此守城的不敢放行。过了很长时间，天色已晚。”追赶的骑兵赶来，因此就押送驱赶着他们向北走了。守门人回到仙客抱头痛哭，没办法，只好回到店里。三四更交接，城门忽地打开，火光把城门照得有如白昼。士兵们都拿着刀枪呼喊传话，展卓使出城了，搜索在城外的朝廷官员。仙客一听大骇不已，连忙丢下了所有的辎重车马。手忙脚乱地逃走了。他一路回到襄阳，在乡下住了三年。后来，他从街坊邻居口中得知叛乱平息，而且京城光复，天下太平了。于是动身进京，主要是打探舅舅家的消息。他纵马到了京城新昌街，踌躇不定间，有一个人兀的在马前下拜。仙客低头仔细一看，竟然是自己过去的老仆赛红。赛红原来是王家家生奴，因曾侍奉仙客舅，仙客的舅舅觉得这个人也算可靠，就留在自己家里使唤。现在二人相见，不胜感伤，无限感慨。请问我舅舅舅母他们都平安吗？赛红回道：“都在兴化里的府宅中，好着呢。”仙客喜出望外，脱口而出：“我即刻就动身过街去看望他们。”赛红道：“我现在呢？”已经赎身成平民了，在郊外租了间小房，以卖丝织品为生。天已经快黑了，您暂时到我那里住上一宿，明早早上我陪您一块去您舅舅家也不迟。王仙客他说的有理，只得允诺。腮红于是把仙客领到自己住的地方，准备了丰盛的饭菜。仙客因为担心及想念无双，饭也没有吃好。天黑之时。赛红才对仙客说：“您舅舅刘尚书因为在叛乱后接受过伪职，所以朝廷光复之后，他和你舅母一起都被朝廷处死了。现在无双已被冲入宫廷做了奴婢。”仙客一听，伤心不已，哭天抢地，难以自抑。邻居们知道情况后，都非常感动。欲知后事如何，且听下回分解。